0: 故事总有一个停泊的港湾。
1: ！赶快让东山林为您报告
0: 。星期三，星期三，猴子去爬山
1: 。前天呢，我跟一个研究美国政治的一个学者呢，啊，有个参叙哈。这参叙活动呢，当然不光我啦，还有一些其他的朋友。这个教授呢跟我讲说呢，现在美国呢正要打选战啊，我想呢这个两岸的朋友应该都知道哈，特朗普呢川普当然是需要能够呃寻求连任了哈，呃可是呢美国的民主党呢希望能够断他这个念头啊，要怎么断呢？要怎么做呢？哈，呃这个学者跟我讲说呢，呃美国的不管是民主党呢跟共和党呢，现在都很担忧的一件事情就是呢。担心对方会启动所谓的假新闻的这种恶劣的手段，哈，因为呢，有很多人都质疑呢，特朗普当时呢能够选上。主要的原因就是呢，联合了啊幕后的这个所谓的俄国门事件了哈啊，去做了这样的一个假讯息的散布哈，让他的这些民调啦，让这个舆论呢受到了啊非常大的一个影响啊。可是呢，民主党内部呢也在想说，哎、欸，既然能够胜选，是不是也要如此的做哈？啊！可是我这个学者朋友跟我讲说呢，如果呢双方启动了这件事情呢，那就是彼此一起向下沉沦呐、啊。假新闻实在太可怕了哈。啊、呃，我们要必须能够了解讯息的真与伪。我想，一般的老百姓是没有办法的、啊。所以，我们要相信呢，这个呃比较有知名度、有公信力的媒体。但是呢，媒体禁用权的概念呢，又不断的呃，在数十年来不断的跟这些阅天人来这个传达哈。所以呢，其实我们也是认为说，媒体的这个地位跟角色呢，跟这个崇高的地位，其实是逐渐的呃被拉低，被认为说。说呢，这个媒体其实就是呢，呃，公民运动的啊、呃、一个工具而已哈。哎，我的这朋友呢，这形容我的工作是这样，我当然心里头会这个老大不高兴的哈。可是呢，我也认为呢，呃，普遍的老百姓应该要能够呃禁用媒体，应该要能够成为呢媒体呢啊、呃、这个采集声音，或是甚至就成为一个主持人，我是百分之百的赞同的啊。可是呢，我们所有的这些呃乐听人也必须要有一种能力，叫做媒体识图的能力啊、哦，就是对于这个媒体散播出来的讯息，或者是啊、呃、各式各样的讯息来源呢，你必须要能够知道说这个新闻到底是真的还是假的，要去相信它，还是呢要去质疑它好，哈。啊，这件事情真是一个大灾问哈！呃，台湾呢，在这个今年呢，进行了总统大选呢，啊、呃，也是遭遇到了各式各样的假新闻的这些风暴啊。即便是到了现在哈，我们还是来自于呢不明的啊、呃、攻击哈。啊、呃，像我自己呢，住在桃园啊啊、呃，先前呢，我们在这个社群网站上面就看到说呢，说什么桃园已经封城了，哎，拜托。啊。听众朋友啊，尤其是大陆的听众朋友哈，我每天都来上班，你每天都听到我的节目，我每天就是从台北啊、呃、桃园来台北上班。如果被封城的话，我的节目一定立刻就没法播出了嘛，对不对哈？可是呢，一般的民众并不知道嘛，是不是？所以我觉得哈，散发这些假新闻的人真的是哈。罪该万死哈，哈哈。呃，但是我也不知道这些假新闻到底是从何而来的啊。好，待会呢，在实证你懂得的环节里面，我们再来讲一个范例啊。瑞典当年就受到假新闻的影响哈、啊，真的是损失惨重。待会再跟听众朋友呢详细的介绍。那么今天节目的下半阶段，还要为您进行另外一个环节，这个环节就是怎么吃不食指。嗯谁和你在爱中飞行？我是石康君，在台北祝福你和他一路顺风哦
0: 。用了情，听你唱一了百了的表情，藏了心，再次让自己透明。我靠近，只会更看清你向他接近，怎么停？像三只孤鹰在爱中飞行，你追他的幻影，我却追你重伤的追寻，眼泪在这场游戏从来。
1: 。得回避实证敏感议题，因
0: 为他这个这个、事儿我就不好再说太细。我们要坚持人民当家作主，坚持人民主体地位
1: 。任何官方不宜说太细，期望您体谅的话题尽在。牛津大学的网络研究中心最近发布了一部 Twitter 和瑞典的选举研究报告。报告显示，所有在 Twitter 上面分享的选举讯息里面，高达了三分之一竟然都是假新闻。这份报告啊，甚至言明 ，Twitter 在瑞典不但成为假新闻泛滥的通道，更是欧洲各国选举中灾情最惨重的国家。瑞典是一个移民开放政策非常开通的国家。瑞典花了数十年打造出了一个成功多元文化融合的国度，只是没有想到，随着假新闻操作移民议题，竟然冲击到瑞典的大选，执政团队的社会民主工人党被迫收紧移民政策，冲击到原来已经打造数十年的共融典范。而随着左右派相互攻讦、相不让步的政治混局持续，打着反移民大旗的激进右翼竟然获得了选民极高的支持度。这样的社会体制强健的瑞典都难敌假新闻操作之下所受到的伤害，实在可以让所有的民主国家大为借鉴。我们观察德国、奥地利、意大利这些欧洲大国的选举结果，可以发现。似乎选民开始扬气传统的老牌政党，全面向激进的右翼政党倾斜。瑞典作为社会福利国家、高度均富、色彩鲜明的堡垒之一，却没有办法阻挡右翼狂潮的席卷。而全球也都在关切后续的发展。欧洲国家虽然困境各有不同，但是境外势力大多指的就是俄罗斯。屡屡操作移民议题，让原来属于多元共荣的国家变成向天平的极端倾斜，瑞典也难以幸免于难。其实，在瑞典选前一个月，瑞典第二大城和第三大城以及工业城都传出大型的纵火事件以及攻击事件。当时，俄罗斯的亲官媒电视台 RT。不仅24小时重播纵火画面，还利用社群媒体 Twitter 和 FB 快速转传。当极右派政党 AFS 宣传游行和移民相互冲突的时候，俄罗斯的亲官媒电视台 RT 也是扩大报道，企图吹起瑞典治安堪忧的风向。另一方面，脸书出现假账号，以阿拉伯文书写虚假的政力宣导。例如，官方要求关闭瑞典的清真寺、回教学校，以及18岁以下禁止在公共场合戴头巾，并在脸书上面不断的秀出遣返大量移民的标语，同时也让各政党相互指责彼此制造假新闻，意图影响选举，选情高度激化，连带的使得投票率提升到 90%。开出了右翼和左翼联盟各占四成的票数，借由一次选举快速的分化瑞典这个社群。俄罗斯最终目的就是希望让亲俄的瑞典民主党能够成为执政者，而瑞典如何抵抗假新闻呢？从俄罗斯并吞了克里米亚在2016年，瑞典官方机构其实早就采取行动。至少查出有30则假新闻在瑞典社群出现，而且大部分都是出现俄语的网站上。消息主要目的就是要减少北大西洋公约组织对波罗的海以及瑞典的影响力。根据牛津大学网络研究中心发布的这一份报告，所有在 Twitter 分享的选举讯息里面有高达三分之一是假的。不光使得瑞典成为了欧洲各级选举中灾情最惨重的国家，严重程度甚至只比美国还要轻微。不过，瑞典因应假新闻的冲击，也尝试整合国内和国外的资源，积极抗衡假新闻的态度，值得各方国家的参考。首先，从瑞典国防部民防应变署。所颁布的，如果危机或战争来临时的民防手册来看，一方面除了提醒人民必须要准备充足的食物，还特别提到，当国家遭遇紧急危难的时候，未经证实的假新闻必须反复求证，尤其在战争和戒严状态，除了国营的瑞典电视台之外。瑞典国家广播电台的 P4 台是值得相信的消息来源。民众应该随时准备好电池，以备及时收听广播。虽然手册里没有点名假想敌就是俄罗斯，但是俄罗斯近年侵略乔治亚和乌克兰的行径，已经迫使周边国家重新审视防卫指南。假新闻。更早在选举前就被提升到国安层次。另外，瑞典也寻求 Google 公司的协助，在选举前集结了来自于芬兰的事实检查员，以及英国和美国媒体的企业家、瑞典和印度媒体学者和100多名的新闻系学生，就在瑞典的首都直接监控选举最后关键几天的新闻是否正确。而这个参考墨西哥2018年计划的积极作为，目的不只是成立一间实体的事实查核中心，他们还开发出能够追踪假媒体网站的追踪技术。更重要的是，协同瑞典的媒体并肩作战，可以为未来欧洲大选的准备工作制定出 SOP， 并且模拟新的工作流程和技术方法。有一位学者秉持着科学的精神。尝试导入巴西出台的查找机器人软体 p a g b u t 他想要证明瑞典官方和牛津大学网络研究中心的说法能否正确的发现哪些新闻是假新闻。结果，他们查找了瑞典民主党党魁 Twitter 网站，结果发现存在不少境外势力制作的机器人账号。并且藏匿在选前和选后罢黜社会民主党首相的发文里面，试图散布和冲高亲俄候选人的风向，并且壮大声势。因此，可以确定的是，频繁遭到假新闻侵入的社群网站 Twitter 和 Whatsapp， 为了保障其信誉，也纷纷加强监控机器人动向和纠错。Twitter 甚至大砍了数千个账号。然而，当影响公民社会的意图已经从境外势力提升到人工智慧层级，那表示已经不是任何一个国家能够凭一己之力就能够拆解这一种假新闻撕裂社会的炸弹。谈到了瑞典大选，客观的说，移民议题作为假新闻的主要标的，确实是基于移民在瑞典的困境基础进行操作。例如，不断指责移民失业率高达 20% 但是瑞典全国失业率只有 7% 还说要花至少10年，这些移民才能够融入瑞典社会。这样的指责其实是非常武断的。我们知道，每个社会问题都有它各层各面不同的噪音，像是瑞典的移民议题，其实牵涉到。瑞典的劳工政策和都市化程度，以及都市的高房价状态，所以要讨论瑞典状态，应该要把各层面进行分析。从1990年前后，瑞典社会福利政策中出现劳工和新移民基于完善的保障和辅助二度就业的机制。加入工会之后，搭配高额的所得税额，让劳工本身就是社会福利的支撑者。当年在瑞典， 420十万职工中，大约有320十万人参加了工会或是职员协会等工会组织，从而加入失业保险。这些由工会组织办的失业保险，经费 70% 来自于国家。参加工会一年以上，起码得工作5个月，并且交了5个月会费的人，如果失业的话，可以直接向职业介绍所登记失业。五天之后，每天可以得到最多210克朗的失业救济金，一次可以连续领60个星期，每周发5天，也就是发300天。55岁以上的失业者可以连续领450天，也就是90个星期。过期了以后，必须继续工作，并且缴交会费，五个月之后才有资格再请领失业救济。而没有参加工会的失业者，包括刚刚毕业三个月的学生，每天可以领取75克朗的现金补助，一次可以连续领30个星期；超过55岁可以连续领60个星期；超过60岁的失业者可以提前退休，或是可长期领取每天75克朗的救济金。对于长期失业者，社会有义务通过社会救济等方式。保证他的基本生活。不过，失业者必须定期向职业介绍所联系，并且随时准备接受工作的安排。没有正当理由拒不接受的话，就会停发救济金四个礼拜。瑞典的劳工如果找到的工作是在外地，国家还会提供搬运费和安家费。工作一段时间，想要搬回原址，还可以再补助搬迁费。国家还免费组织失业职工教育，让他们改学新的技术，以适应劳动市场的需求。接受教育期间也会发给失业救济金。2017年年底，瑞典企业联合会和政府针对于2015年以来的大批移民，而出台了相关的教学方案。这种特殊的教学方案，类似台湾的建教合作。凡是新移民或是23岁以下就学中段的年轻人都可以接受约雇工作两年，而这全职工作是以七三比的方式来分配出 70% 的时数必须是在工作30 ， 3 0必须受到教育。薪水上面也是七三分。瑞典这30年的鼓励就业、高额所得税、累进税制，造就了一个相对来说比较均富的社会。根据各国学者的研究，瑞典总体所得分配不但比较平均，收入前 1% 的上上层级的所占比例也远低于其他的先进国家。不过，瑞典在经济和社会福利的人口拉力强劲，不但造成瑞典人口快速膨胀和都市化，中产阶级移居都市核心的市生化现象也很普遍。也会迫使弱势族群只能够住在都市边陲地带。瑞典首都斯德哥尔摩供不应求的住宅需求，导致于房价竟然在飙升。这一座外界高度称赞的公宅政策宜居城市，实际上为了拿到租约，势必得支付更多高于市价登录的租金，以求安眠之处。住在斯德哥尔摩都会区的高昂生活费，对比根本没法符合自我期许的生活品质，就连跨国公司都得直接包租套房提供企业员工居住，否则这些员工根本不会留在这家公司。这种不安全感和相对的剥夺感充斥了氛围，使得瑞典首都的弱势族群感受非常深厚，所以。瑞典大选遭到假新闻的攻击，这是一个说法，或者是说，瑞典社会现在逐渐的走向了不公平、不正义的导向，这才是导致于社会会分裂的主要原因，而假新闻只是其中重要的触发剂而已。康康要翻唱一首歌曲，叫做《到不了范围期》的
0: 。这个唱了自己会起鸡皮疙瘩。小脚步。<So> <laughs> 跟着东山林就知道怎么吃不失智
1: 。哈喽哈喽，听友朋友，又到了怎么吃不失智的环节。跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天还听友朋友介绍的食材啊是薏仁，薏仁的学名叫做薏苡，俗称薏仁、薏苡仁或是薏米。这糙薏仁呢，是薏苡种时脱去了外壳和种皮，所以俗称为红薏仁。经过碾白除去了麸皮之后，就成为我们常见的金白薏仁。薏仁是属于高纤维的谷类，含有大量的膳食纤维，也富有蛋白质、糖类、脂肪、维生素 B 群、钾、镁、磷、铁、锌这些矿物质，还有皂素、异乙酯、异素和异乙多糖这些有益健康的植化素。那么，薏仁有什么营养功效呢？其实，薏仁自古以来就兼具有药用和食用的两种功能。在中医的观念，薏仁具有清身、健脾、补肺、益胃、利尿、清热、利湿、消炎、镇痛、祛风湿、强筋骨、抗痉挛、消渴、治脚气，还有美容的功效。薏仁的膳食纤维含量非常高，可以促进胆固醇的代谢，所以它具有降低血液中胆固醇的功效，当然就能够预防心血管疾病的发生啦。最近几年啊，有科学家发现啊，薏仁还有许多特殊的植化素，例如皂素、薏乙脂、薏乙素、薏乙多糖，这些特殊的植化素都具有抗炎、抗氧化、增强免疫力、调节血压。防癌、抗突变、抗过敏和降血脂的特殊功效，长期食用就可以减少罹患心血管疾病的发生几率，同时还可以提升抗氧化能力，降低自由基的产生，当然就可以降低对人体的伤害。那么刚才东山林介绍了薏仁含有丰富的糖类和脂肪，营养价值是很高的，其实是可以取代面食或是米饭成为我们的主食。可是啊，东山林就必须给听众朋友一个温馨的提醒了：如果你把薏仁当成三餐的主食的话，可千万不要摄取过多哦。因为啊，如果摄取太多、吃太多的话呢，还是会造成体重增加的困扰哦。另外啊，要特别提醒妇女朋友哦。薏仁具有促进子宫收缩的作用，所以如果你在怀宝宝的话，孕妇是千万不要食用薏仁哦。好了，今天东山林向您介绍的食材呢，就是薏仁，希望听众朋友广泛的运用在您的每日饮食中，和东山林一起影响健康的人生。
0: 好像爱没有离去，还是默默无声等着你。我太冷静，是我没有眷恋的原因。也许能够闭上眼看着你走。真心穿越伤痛，还跳动我的记忆，好像失去了力气，还是默默无声等着你。可惜我没有让步的理由，抱歉我没有尽力给你所有。太亏欠你太多宽容，一点痛都嫌太重。可是我没有让步的理由，抱歉我没有尽力给你所有。还会欠你一个冲动、哦，死心塌地保留我的笑容。深跟着你哦，哦，可惜我没有让孤的你拥、哦、抱歉我没有尽力给你所有，原、哦、谅我，还亏欠你太多宽容。是我们。